0: Hiver 1977. Wichita se prépare à fêter Noël. Comme tous les ans, Nancy Fox prend un boulot dans une bijouterie en plus de son job de secrétaire. Les clients affluent et les boutiques ont besoin de saisonniers. À 25 ans, Nancy est une femme pétillante, qui fréquente autant les banques d'église que les boîtes de nuit. Sur la piste de danse, elle se sent libre et épanouie. Elle a toute la vie devant elle.
1: Denis n'est pas de cet avis. Il a remarqué la jeune femme dans un bar. Et elle est aussitôt devenue son projet prioritaire. Depuis, il la suit dès que son boulot et ses obligations familiales le lui permettent. Malgré son poste à plein temps et son fils de deux ans, il parvient à intercepter son courrier et découvre qu'elle bosse à la bijouterie Ellsberg. Il décide de lui rendre visite.
0: Nancy n'est pas très à l'aise face à ce client dégarni et moustachu qui se présente à la bijouterie sans rien acheter. Il y a quelque chose chez cet homme qui lui fait froid dans le dos. Ses questions n'ont aucun lien avec les bijoux qu'elle vend. Elle sent son regard dès qu'elle a le dos tourné. Elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part sans se rappeler où. Vivement que les fêtes soient passées pour que son contrat prenne fin.
1: Denis est obsédé par Nancy Fox. C'est la première fois qu'il est autant attiré par une proie. Il ressent un lien bien plus fort avec elle qu'avec ses autres victimes. Et ses repérages augurent un crime parfait. Nancy Fox est célibataire. Elle vit seule dans une petite maison indépendante. Rien ni personne ne viendrait déranger Denise. Il pourrait enfin avoir le contrôle total de la situation et réaliser ses fantasmes dans les moindres détails. Il décide de passer à l'action. Ce sera pour le 8 décembre, deux semaines avant Noël. Décembre 1977. Denis embrasse Paula et la prévient qu'il rentrera tard. Il doit réviser une partie de l'après-midi à la bibliothèque universitaire. Son semestre en criminologie touche à sa fin et ses partiels arrivent à grands pas. Paula sourit, fière de ce mari tenace qui mène ses projets à bout. Ce n'est pas lui qui la contredira. Denis s'engouffre dans le garage, récupère son kit d'intervention et se rend en voiture chez Nancy Fox. Il se gare à deux pâtés de maison du pavillon de la jeune femme. En pleine journée, il n'y a pas grand monde dans le voisinage. Dennis fait le tour de la baraque, coupe la ligne téléphonique et s'introduit par la fenêtre de la chambre. Dans la petite cuisine, il est pris d'une soif soudaine. Il se sert un verre d'eau qu'il remet à sa place. Puis... Il va se planquer dans la penderie au milieu des fringues de sa future victime. Il l'attend patiemment. Il sait qu'elle sera bientôt là. Il connaît toutes ses habitudes. Il laisse l'excitation l'envahir. Pour lui, c'est bientôt Noël.
0: En milieu de journée, Nancy rentre chez elle. Elle retire son manteau et s'en grille une. Elle souffle, heureuse de pouvoir se reposer avant de reprendre le boulot. Elle se rend dans sa chambre, son lit lui tend les bras. Elle s'apprête à s'allonger quand un homme surgit de la penderie. Nancy hurle sous le coup de la surprise. Ça ne dure pas longtemps. Elle reconnaît rapidement ce client bizarre qui est venu plusieurs fois à la bijouterie. Elle lui demande de sortir. « Sinon, j'appelle la police. » L'intrus se marre. Elle peut bien essayer, il a coupé la ligne téléphonique. Nancy se précipite sur le combiné, aucune tonalité. La peur revient au galop. Qu'est-ce que vous voulez
1: Je suis un homme mauvais. Je veux t'attacher et te violer. Dennis se délecte de l'effroi qui apparaît sur le visage de sa victime. Il est là pour ça. Nancy accepte de faire ce qu'il veut, à la condition qu'il la libère après ça. Dennis feint d'y consentir. Il la laisse se déshabiller dans la salle de bain. À son retour, il lui ordonne de se coucher sur le lit et la menotte. Il se met à moitié nu sur elle et l'étrangle avec une ceinture. Nancy est au bord de la mort. Dennis dessert alors l'étreinte pour la laisser reprendre ses esprits, avant de recommencer à l'étrangler. Il fait durer son plaisir sadique.
0: Nancy agonise. Elle a compris que son agresseur lui a menti. Il n'a aucune intention de lui laisser la vie sauve. Elle fait ce qu'elle peut pour se débattre. Elle réussit à lui attraper les couilles. Elle les presse de toutes ses forces, espérant faire lâcher ce salopard. Mais ce taré prend son pied. Nancy tente de le renverser. Ses liens sont trop serrés. Et son agresseur pèse une tonne. Il est trop tard pour elle.
1: Tout en se rhabillant, Denis observe le corps sans vie de sa victime. Le résultat est superbe. Pour la première fois, tout s'est passé exactement comme il l'avait décidé. Avant de partir, il fait le tour de la maison, vole quelques sous-vêtements et des bijoux. Après tout, c'est bientôt Noël. Ça fera un beau cadeau pour Paula.
0: 9 décembre 1977, 77, 8h20. Une opératrice du centre d'appel de la police de Wichita prend une communication. À l'autre bout du fil, la voix étouffée d'un homme. Vous trouverez un meurtre au 843 à South Washington. Nancy Fox. L'inspecteur dit Pietra est le premier arrivé sur les lieux. Il trouve la porte fermée à clé. Il fait le tour de la maison et remarque que la ligne téléphonique a été sectionnée. À travers la fenêtre de la chambre à coucher, il aperçoit la dépouille d'une jeune femme. Son cou... Ses poignées et ses chevilles sont attachés par des sous-vêtements de couleur et son meurtrier s'est masturbé sur sa chemise de nuit.
1: Pour Denis, c'est de loin son plus beau meurtre. Il était persuadé de faire la une de tous les journaux. Et pourtant, ce matin, il n'y a rien dans la presse. Pas un mot. Pas une ligne. Alors Denis, furieux, S'est rué au centre commercial pour prévenir les flics. Il ne supporte pas que personne ne parle de son chef-d'œuvre. Il est prêt à se mettre en danger pour ça. Mais les semaines passent et les flics, comme les médias, semblent déterminés à l'ignorer. Alors, début 1978, Dennis décide de ne plus leur laisser le choix. Il rédige un courrier où il se plaint que les médias ne parlent pas de lui. « Combien de personnes faudra-t-il que je tue avant que mon nom soit cité dans les journaux ?» Il s'insurge que les flics soient incapables de faire le lien entre ces différents crimes. Il décrit ces derniers meurtres par le menu. Il annonce qu'il fera bientôt une huitième victime.
0: 10 février. 1978, Ron Lowen, producteur au sein de CAKE TV, la chaîne de télévision locale, reçoit une lettre. Un courrier de deux pages, signé BTK. Lowen avertit aussitôt la police. Le lieutenant, Lamunion, qui commande les flics de Wichita, accepte de rendre l'information publique. Il espère ainsi que la population pourra mieux se protéger et récolter de nouvelles informations pour coincer le tueur en série. Les habitants de Wichita apprennent donc au JT qu'un serial killer sévit dans leur ville. Un monstre qui s'est choisi un nom. BTK, l'étrangleur. Et ce qui est encore moins rassurant, c'est que les flics ne savent rien de lui. Ils n'ont aucun suspect en ligne de mire. Le problème est bien loin d'être réglé. Wichita sombre dans la terreur.
1: Dennis exulte. La reconnaissance tant attendue arrive enfin. Il est l'étrangleur de Wichita, le célèbre B.T.K., celui que tout le monde craint et que personne n'arrête. Il est entré dans la légende au même titre que Jack l'Éventreur ou le fils de Sam. Pour sa famille, il reste Denis, père, chef scout et luthérien exemplaire. À l'été 1978, Paula donne naissance à une petite fille, Kerry. Dennis se retrouve avec de nouvelles obligations et doit repousser constamment ses projets.
0: 1985. L'enquête de la BTK Task Force, une cellule spéciale créée au sein de la police de Wichita pour traquer le tueur, est au point mort. Les profilers du FBI apportent pourtant leur aide aux flics. Ils établissent que BTK doit être un homme marié, issu de la classe moyenne, Grand amateur de porno, profondément narcissique et orgueilleux. Comme la moitié des hommes de Wichita. Les flics savent aussi que BTK a été étudiant à l'université de Wichita. L'un de ses courriers est une photocopie effectuée sur la Xerox qui se trouve au sous-sol. Mais des milliers d'autres étudiants ont accès à cette machine. Bref, les flics patougent. Et se rassurent comme ils peuvent. Voilà huit ans que BTK n'a pas fait de victime.
1: Le temps a manqué à Denis ces dernières années. Ses études ont pris fin. Il occupe un poste à temps plein et n'a donc plus la possibilité de se soustraire à la vigilance des uns et des autres pour commettre ses meurtres. Il doit se contenter de ses souvenirs et des fantasmes qu'il couche sur le papier sous forme de dessin. Ses croquis de femmes soumises à la torture rejoignent sa collection de magazines de bandage et d'objets volés sur les scènes de crime. Pour que personne ne les trouve, il fabrique un double fond dans une armoire de son bureau, une planque sous le plancher et remise le reste au grenier. Paula lui fait tellement confiance qu'elle ne cherche jamais à fouiller. Mais tout cela ne suffit bientôt plus. Depuis quelques semaines, il s'est mis à suivre l'une des habitantes de son quartier. Au mois d'avril, il décide de lancer l'opération «Cookie »,
0: Marine Hedge a 53 ans et vient de perdre son mari, Thomas. Elle a partagé 35 ans de sa vie avec lui et habite toujours dans leur maison de Park City, où ils ont élevé leurs trois enfants. C'est une villa bien tenue qui jouxte le parc. De l'autre côté vivent les Dietz, dont la fille est mariée à Dennis Ryder, Un homme charmant et poli qu'elle croise de temps à autre et qui ne manque jamais une occasion de la saluer.
1: Le 26 avril 1985, Denis encadre un camp scout. C'est une belle nuit de printemps. Les enfants se font griller des hot dogs au feu de bois. Tout à coup, Denis fait mine d'être foudroyé par la migraine. Il charge les autres éducateurs de garder un œil sur les louveteaux. Il doit aller chercher des médicaments en ville. Une fois hors de vue, il tombe le masque et se précipite vers sa voiture. Direction Park City et son huitième meurtre.
0: Ce soir, Marine s'est accordé une pause dans son deuil. Elle sort avec un homme qui lui fait la cour. Elle ne sait pas où que ça va mener, ni même si elle a envie que ça mène quelque part, mais elle est encore jeune et elle a besoin de se changer les esprits. En fin de soirée, elle accepte que son prétendant l'accompagne chez elle, en tout bien en tout honneur. Elle n'est pas encore prête à passer à l'étape supérieure. Elle finit par congédier l'homme et retrouve la douceur du lit conjugal.
1: Ça fait des heures que Denis est planqué dans une armoire. Il a suivi toute la conversation craignant que l'homme ne reste dormir. Mais Mary Edge est seule à présent. Totalement à sa merci. « Il est 1h30 du matin. Marine dort. Et Denis sort de son trou. Il se glisse dans la chambre et saute sur sa proie.
0: »« Les 80 kilos de son agresseur ont eu raison du sommeil de Marine. Elle hurle en découvrant le gendre des Ditz à Califourchon sur sa poitrine. Son poids l'empêche de respirer. Ses doigts se resserrent inexorablement autour de son cou. Elle se débat, mais c'est comme si elle avait un éléphant sur les côtes. » sa vision se trouble, elle perd connaissance.
1: Dennis reprend son souffle. Étrangler quelqu'un n'est pas de tourbeau. Personne ne s'évanouit comme dans les films. Ses doigts lui font mal. Il a des crampes dans les mains. Marine, elle, est à l'article de la mort. Dennis se relève et passe les liens autour de son corps selon les techniques de bondage. Il prend des photos pour pouvoir s'en repaître quand il rentrera chez lui. Il est satisfait. Tout se passe comme prévu. Mais il n'en a pas terminé avec sa victime. Il enroule le cadavre dans du linge de lit et le charge dans la voiture de sa victime.
0: Quelques heures plus tard, Rod Hook, le gendre de Marine, prévient la police. Sa belle-mère ne s'est pas présentée à son travail et elle n'est pas chez elle non plus. Les flics interrogent la dernière personne à l'avoir vue vivante. L'homme qui l'a raccompagné chez elle, l'a vit au soir. Il leur affirme qu'il a quitté Marine vers 1h du matin. La voiture de la veuve est garée devant chez elle. Elle n'y est plus. On la retrouve six jours plus tard, le 2 mai, sur le parking d'un bowling. Elle est couverte de boue et la vitre avant, côté conducteur, a été brisée. Dans le coffre, les flics mettent la main sur du linge de lit, un rideau de douche et une couverture chauffante le nécessaire pour transporter un cadavre.
1: Ce dimanche, 27 avril, Denis et sa famille assistent à la messe, comme tous les dimanches. Ils prient à l'unisson avec les autres fidèles. Certains doivent encore avoir en mémoire les terribles crimes de Bitiquet Ils invoquent la miséricorde du Seigneur pour qu'il n'en ait pas un de plus. Denis, lui, sait intimement que Dieu a échoué. Il se remémore les événements de la veille. Il revoit le corps sans vie de Mary Edge, ficelé selon ses plus sombres fantasmes. Il la revoit dans ce lieu où il l'a transportée pour pouvoir tranquillement prendre des photos et se soulager sur son corps. Il la revoit à quelques mètres de là, dans le sous-sol de l'église.
0: Le 5 mai 1985, la dépouille de Marine Hedge est découverte à 7 miles de son domicile. Son tueur s'en est débarrassé à l'endroit où les habitants de Park City ont pris l'habitude de laisser leurs animaux morts. Le corps est dans un état de décomposition avancée. Une paire de collants noués comme garrot se trouve à ses côtés. Le légiste conclut à une mort due à une strangulation à main nue. Tout porte à croire que c'est BTK qui a fait le coup. Mais son mode opératoire n'implique pas de déplacer ses victimes. Les flics éludent aussitôt cette hypothèse. La BTK Task Force n'en est même pas informée. Et un an plus tard, en 1986, les autorités de Wichita décident de dissoudre la cellule spéciale. L'enquête engloutit 500 000 dollars sans apporter un quelconque résultat. BTK semble ne plus avoir tué depuis 1977. Peut-être est-il en tôle ou bien mort, il est temps de tourner la page.
1: Denis n'a ni l'intention, ni le pouvoir de passer à autre chose. Ses pulsions le taraudent jour et nuit. Et son dernier meurtre lui a prouvé que son activité de chef scout pouvait lui offrir la liberté qui lui manquait. À présent, tout le monde croit à ses migraines. C'est un prétexte idéal pour s'éclipser et commettre son neuvième meurtre.